0: Farm-to-Farm Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden Hallo äh Michel Almroth, ich hoffe ich sprich den Namen richtig aus. <lacht> ähm, ja. ähm, herzlich Willkommen zu dem Podcast, freut mich, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, der Michel ist ähm, ein Landwirt aus Sachsen-Anhalt, also äh, nördliches, äh, nördliches Deutschland. Äh, recht jung und äh, bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb mit rund 500 Hektar, glaube ich, und 160 Hektar Grünland, wie, ich das, wie wir das vorweg besprochen haben, so also, weil ich das richtig im Kopf habe ähm, und ist unter anderem sehr bekannt für, für seinen äh, sein YouTube-Kanal, wo er zigtausende Follower hat. Aber Michael, am besten ist, du stellst dich mal vor, ähm, ähm, einfach, äh, was du, welchen Betrieb du, gemacht, gerade machst, also wie der Betrieb momentan aufgestellt ist und dann äh, und und äh, ja, wie, wie, wie ihr gerade ähm, aufgestellt seid.
1: Ja, vielen Dank ähm, auch für die Einladung. Ich verfolge Farm to Farm eigentlich, kann ich vorweg schon sagen, ziemlich lange. Und ja, fände es toll, dass ich dann eben heute hier sein kann. Wie du schon gesagt hast, bin ich auf YouTube relativ präsent. Das hat sich in den letzten drei Jahren so entwickelt, dass ich vor die Kamera gegangen bin, um vor allem die Abläufe in unserem Betrieb für die Allgemeinheit, Öffentlichkeit auch darzustellen. Und ja, um den Betrieb soll es ja dann heute auch irgendwo gehen. Das hat so angefangen, dass meine Eltern... Ähm, ja, noch vor der Wendezeit damals, ja, Landwirtschaft studiert haben. Und ähm, sie sind gebürtig auch aus Sachsen-Anhalt, alle beide, und haben da auch studiert. Ja, und dann war auf einmal alles anders. <lacht> Die Grenze ging. Ja. Ganz kurz,
0: wenn ich dich unterbringe,
1: vielleicht für die für die Hörer, die nicht
0: aus Deutschland kommen, Sachsen-Anhalt ist, ist äh, ehemalige, ehemalige DDR und Anfang der 90er war die Wende ne? und genau. alles verändert, genau da.
1: Ja. Ja. ja, genau, das ist natürlich wichtig zu wissen. Das heißt, äh, ja, irgendwo haben sie da den Abschluss äh, 89, 90 gemacht und bis dahin muss man auch dazu sagen, Landwirtschaft vom System her, von, von, vom politischen System her, auch ein bisschen anders gelernt, als es heute dann ist. Ne? Und von daher war das schon für meine Eltern eine neue Welt, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gelernt haben, war alles irgendwo staatlich organisiert. Auch die Laufbahn, sage ich mal, von Einzelpersonen ist stark irgendwo politisch dann auch gelenkt worden. Und ja, mit einmal war das alles weg und man hat sich dann auf dem freien Markt befunden und ich, ja, ohne jetzt meine Eltern da näher zu befragen, würde ich schon sagen, dass sie da in den ersten Jahren sicherlich auch Lehrgeld bezahlt haben, aber kommen wir mal dazu, wie es äh, ja weiterging, also gerade frisch vom Studium gekommen. Ich war übrigens auch schon gerade äh, in dem Jahr dann geboren, das heißt, ich bin noch genauso alt wie unser Betrieb hier. Und vor allem durch meinen Opa, muss man dazu sagen, der zu DDR-Zeiten auch eine höhere Position hier in der Landwirtschaft innehatte, hat dann stark meine Eltern da auch hingehend, wie soll ich sagen, beeinflusst, hier einen eigenen Betrieb aufzubauen. Ja, wir hatten halt, es gab ja die Wiedereinrichter, das waren die Menschen, denen man im Prinzip zu DDR-Zeiten das Land weggenommen hat, teilweise auch dann gar nicht mehr in der... Ja, in der DDR gelebt haben, kamen dann zurück, haben sich dann wieder ja, ihr Land zurückgeholt und haben dann als Wiedereinrichter dort neu angefangen. Und bei uns war es eben so, wir waren Neueinrichter, wir hatten kein Land ähm, aus der Zeit davor und haben halt, ja, meine Eltern haben bei Null angefangen und mein Opa und auch meine Oma haben das stark unterstützt. Es war von Anfang an äh, die Milchproduktion der Schwerpunkt, weil wir hier in der Region viel Grünland haben und ja, die Altmark Norden von Sachsen-Anhalt ist eine klassische Milchviehregion gewesen, würde ich fast sagen, weil mittlerweile ähm, zum einen haben wir die Milchproduktion eingestellt vor anderthalb Jahren und da sind wir hier nicht die Einzigen, das haben in den letzten Jahren viele dann gemacht, ja, aus wirtschaftlichen Gründen im Wesentlichen. Ja, und ich weiß nicht, ja, aktueller Stand äh, ist sind wir jetzt noch ein Schlanke Ackerbaubetrieb, will ich mal so sagen. Wir fahren im Verhältnis zu anderen Regionen von Deutschland eher extensiv, weil die Ertragssituation auch nicht, ja gegeben durch die geringen Niederschläge und die eher schwächeren Böden, auch nicht so hoch ist. ja Und ähm, wir betreuen die Biogasanlage, die hier 700 Meter vom Ort entfernt ist und sind auch Hauptlieferant für Rohstoffe.
0: Gehofft. Okay. Wenn ich nochmal ganz kurz zu, 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 der, zu, zu der Geschichte des Betriebs sozusagen zurückkommen darf, wie man, kann man sich das vorstellen? Also die, die, die Flächen musste man sich dann sozusagen als Neueinrichter oder Neuerrichter, mhm. wie du gesagt hast, musste man sich dann sukzessive kaufen oder pachten und, und, oder und so den Betrieb entwickeln?
1: Ja. Das ist letztendlich ist es ein Mix aus beidem. Es gab in der Zeit große Unterstützung für die Finanzierung. Das heißt, meine Eltern konnten da damals sehr langfristige Kredite aufnehmen. Ich glaube, davon laufen heute noch einige. Der Längste hat irgendwie 45 Jahre Laufzeit oder sowas. Mit äh, einer ja, günstigen Zinsbindung. Oder halt mit einem günstigen Zins. Ja? Dass man da, mhm. sage ich mal, ähm, irgendwo ja, den den eigenen Leuten die Chance gibt, auch äh, eine Landwirtschaft aufzubauen. Weil, ist doch klar, wenn da irgendwo ein ganzer Staat zerfällt, dann kommen die wenigsten Leute mit genügend Eigenkapital um die Ecke. Ja. So, und insofern war das so die Grundlage, die man da äh, den Neueinrichtern gegeben hat, äh, zinsgünstig lange Laufzeiten, Kredite abzuschließen. Das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben hier einen, eine richtige Hofstelle gekauft. Zu dem, das war damals noch der... LPG hieß es ja damals, heute sind es die Agrargenossenschaften. Das hat damals zu einer LPG gehört. Ja, den Teil konnten wir dann käuflich erwerben, meine Eltern. Und das haben die dann auch gemacht. Da war dann eben Land mit dabei, ich glaube 35 Hektar. Und in den nächsten Jahren, Anfang der 90er, gab es relativ viel Land dann noch zu kaufen. Und zu dem Zeitpunkt auch noch günstig. Ja, und parallel dazu ist auch viel Land frei geworden, ähm, weil ja Leute wieder was aus dem verstaatlichen Eigentum wieder zurückbekommen haben, hatten aber kein Interesse daran, das jetzt zu bewirtschaften. Und dadurch ist auch viel Pachtfläche dann auf einmal da gewesen. Und so hat man sich dann in den 90er Jahren ja ziemlich schnell dann zu dieser Größenordnung hier, zumindest wir, ähm, was waren es dann, irgendwo 700? Fast 800 Hektar auch mal an der Spitze haben ein bisschen was abgeben müssen in den letzten Jahren. Aber ja, so hat sich das entwickelt. Und, und die
0: Betriebsstrukturen bei dir oder in dem Dorf oder in der Gegend, wo du bist, da, nördlich von Magdeburg, die, da sind alle Betriebe so groß äh, in dieser Dimension. Oder, oder, oder kann mhm. man das nicht sagen?
1: Naja, ich habe jetzt natürlich keine statistischen Zahlen an der Hand. Aber ich würde sagen... Hm. Wir sind jetzt kein übermäßig großer Betrieb. Wenn ich auf YouTube unterwegs bin, man weiß ja auch, der Durchschnittsbetrieb in Deutschland hat, weiß ich nicht, 60 oder 70 Hektar. Da ist das natürlich mit äh, ja, 680, 670 eine ganze Nummer drüber. Aber in Sachsen-Anhalt ist der Schnitt sowieso schon ganz anders. Habe ich jetzt leider nicht bei der Hand, aber ich möchte sagen, es ist auf jeden Fall über 150 Hektar. Ähm, ja, Und von daher gibt es hier relativ viele Betriebe, die sage ich mal, ja, schätze ich mal, zwischen 200 und 500 Hektar haben. Das ist ein relativ typischer Familienbetrieb, so würde ich es einschätzen. Ähm, es gibt auch noch einen Teil Nebenerwerbslandwirte. Nebenerwerb heißt ja hier so, weiß ich nicht, bis 50 Hektar oder sowas. Es äh, hängt dann ja immer davon ab, wie man sich auch spezialisiert. Man, wenn man jetzt einen reinen Ackerbaubetrieb hat, dann ja, haben wir eben eine andere Wertschöpfung von der Fläche. Ja, und dann gibt es halt auch äh, relativ große Agrargenossenschaften, ähm, die dann auch über 1000 Hektar bewirtschaften. Teilweise haben wir da auch eine Entwicklung, dass einige schon verkauft wurden. Es ist jetzt gerade auch wieder so ein bisschen äh, ein Run da, sag ich mal. Und dann kommen größere Investoren, ja, die münzen das dann meistens um eine GmbH oder ähnliches. Ja. Und die haben dann okay. halt irgendwo über 1.000 Hektar. Und so gibt sich das dann irgendwo im Schnitt, ich weiß nicht, ob der Schnitt 200 ist oder sowas. Ja, ja. so die
0: Richtung. Na, das ist ganz interessant natürlich für, für, für uns Österreicher ganz besonders natürlich. <lacht> <lacht> Einfach das ein bisschen kennenzulernen. Okay, aber dann kommen wir zum, zu, zum aktuellen Stand. Also da, jetzt ist der Betrieb äh, um Ackerbau und Grünland. Welche Kulturen und wie, 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 seid ihr, wie läuft so das... Äh, wie seid ihr da betrieblich so aufgestellt?
1: Ja, das Grünland war natürlich bis vor über einem Jahr ja, hauptsächlich für die Milchproduktion dann eben da. Jetzt haben wir es so gemacht, dass wir mit der Biogasanlage, mit den ja, Besitzern, wir sind wie gesagt nur Betreiber, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir zwei Schnitte davon in der Biogasanlage ja, verkaufen können. Da kriegen wir auch den Nährstoffkreislauf hin, dadurch, dass die Gereste dann zurückkommen. Und äh, das ist zumindest erstmal die Idee fürs Grünland. Im Ackerbau sieht es so aus, dass wir aktuell noch relativ viel Mais fahren, eben auch für die Biogasanlage. Äh, das heißt, da waren wir jetzt im letzten Jahr noch bei knapp 40 Prozent. Das wollen wir aber eben ändern. Ähm, ja, ansonsten ist der Roggen äh, hier auch eher dominierend von den Getreiden her. Einfach auch wegen der schwächeren Standorte und den geringen Niederschlägen. Äh, Gerste funktioniert auch immer noch ganz gut. Teilweise sogar besser als Roggen, je nachdem, wieso die Frühjahrstrockenheit sich entwickelt. Und der Weizen, der ist dann da, wo die Standorte ein bisschen besser sind. Also irgendwas über 40, 45 Bodenpunkte. Dann überlegen wir hier auch schon mal, dass man da einen Weizen hinstellt und Raps. Das war, sage ich mal so, die Vergangenheit. Jetzt habe ich mich eigentlich in diesem Jahr darauf geeinigt. Also man muss auch dazu sagen, bis dahin war das ja irgendwo noch in der Generation vor mir. Ich sag mal, mein Vater hat das alles noch so mehr oder weniger in der Hand gehabt. Der lässt mir jetzt, seitdem ich wieder im Betrieb bin, seit den knapp drei Jahren, da auf jeden Fall mehr Freiraum. Und ja, insofern haben wir uns jetzt beide darauf geeinigt, dass wir den Mais ein bisschen runterfahren wollen. Und äh, dafür werden wir die Körnerabse versuchen zu etablieren. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen. Wo soll ich weitermachen?
0: <lacht> Na, das passt schon. Äh, äh, die, die, äh, die, äh, ich habe äh, zwei Fragen. Also, erstens mal, also die, die, die Biogas wird ja sozusagen nur gefüttert mit, mit dem Grünland und mit dem Mais oder, oder wird auch vom, weiß ich nicht, vom Roggen äh, ja, als Ganzpflanzensilage verwendet?
1: Das war natürlich eine schwierige Situation, dadurch, dass wir eben die Milchproduktion eingestellt haben. Die Milchproduktion war so, dass wir die Tiere in einem Tiefbaustall auf Stroh hatten. Und dadurch haben wir, ich glaube, 3.000 bis 4.000 Tonnen Stallmist jedes Jahr gehabt, den wir in der Biogasanlage dann ja, auch verwerten konnten, äh, plus die Gülle. Jetzt läuft die Anlage natürlich ähm, auch, beziehungsweise sie, ist, sie muss mit, organischen Reststoffen laufen und das hat äh, die Biogasfirma dann so gelöst, dass sie organische Stoffe aus anderen Betrieben mit Tierhaltung dann hier dazu kauft. Und wir sind in dem Moment dann halt nur noch Lieferant von äh, hauptsächlich Mais-Silage, äh, Grassilage und auch Ganzpflanzensilage. Da probieren wir in den letzten zwei, drei Jahren auch ein bisschen was aus. Ne? Das ist auch so die Idee, sage ich mal, dass man jetzt nicht nur den Mais da irgendwo eine Fruchtfolge hat. Wir versuchen uns damit äh, Wegroggen und unter Umständen dann ähm, einen Zweitfrucht Mais oder wie ich es in diesem Jahr dann auch vorhabe, mit äh, Sorghum.
0: Mhm. Und die Biogas, die, äh, du hast du gesagt, die betreibt ihr, Also wie ist das, wie ist das organisiert? Dieser, äh, vom, vom Ablauf her. Also ähm, da gibt es eine Firma, mhm. die, 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 der gehört die Biogas und die ist jetzt Pächter oder?
1: Ja, es gibt halt die Firma, die, der gehört die Biogasanlage, ähm, aber die haben halt niemanden, der jeden Tag dafür sorgt, beziehungsweise die haben jetzt schon jemanden, ähm, aber der kann natürlich nicht 24 Stunden um die Uhr dafür da sein, äh, die haben auch nicht die Technik, das heißt, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir unseren Teleskoplader, ähm, dass wir mit dem Teleskoplader die Anlage füttern und eben 24 Stunden rund um okay. die Uhr dafür sorgen dass, falls mal ein Problemchen da ist, kleinere Probleme kann man selber lösen. Für größere Probleme muss man dann eine Service-Hotline anrufen oder sonstige Dinge. Von da, da haben wir einen sogenannten Betreibervertrag dafür, dass wir dafür sorgen, dass die Anlage läuft.
0: Okay, okay, verstehe. Und, und, und dann sozusagen wieder zurück. kann man auf den, auf, auf den Ackerbaubetrieb, dass die, die, dass die Getreidekulturen, äh, die werden dann normal geerntet und, und vermarktet.
1: Ja, genau. Also, da geht jetzt da, nichts in die Biogasanlage von.
0: <lacht> okay. Und da, habt ihr da eigenes Lager oder oder wie macht ihr das?
1: Lagerkapazitäten haben wir in der Größenordnung leider nicht. Das war eigentlich immer so, dass wir mehr oder weniger ab Feld verkauft haben. Und äh, was bis zur Milchproduktion eben noch war, da haben wir den Eigenanteil, also bis zu knapp 200 Tonnen, konnten wir dann hier auf dem Hof einlagern. In solchen Rundsilos. Ähm. Ja, Das war dann für die Milchproduktion, aber jetzt verkaufen wir es im Prinzip direkt.
0: Okay, okay, verstehe. Und, und die, die äh, weil du sagst beim, beim, beim Weizen, äh, oder anders gefragt, mal, wie, wie, Niederschlag, wie viel Niederschlag habt ihr da pro Jahr? Also.
1: Wir sind angegeben mit 500 mm im Durchschnitt. Hm. Das Problem ist, es sagen natürlich immer alle Landwirte, es regnet zu wenig. <lacht> ja. Also zumindest hier bei uns. Ähm, ja, wir sind schon eine Region, wo es relativ trocken ist. Vielleicht gibt es auch noch Regionen, wo, wo es noch 50 mm weniger sind. Wenn ich dann mehr noch ein bisschen südlicher gehe, so Regenschatten des Harzes, aber ähm, die Verteilung ist eigentlich entscheidender. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 2018 nehme, da hatten wir hier 290 mm im ganzen Jahr oder sowas. Und ja, irgendwie sechs, sieben Wochen zusammenhängt, wo wirklich dann im Frühjahr gar nichts gekommen ist, das tut dann sehr weh auf diesen schwachen Standorten.
0: Ja, und, und Beregnung ist wahrscheinlich kein Thema.
1: Beregnung ist kein Thema, nein. <lacht>
0: ja. Ja, ja, absolut. Und wie, wie, also wenn du jetzt da den, den Ackerbau äh, bei dir siehst, das ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, die Trockenheit oder diese zum Teil kurzfristigen oder, oder, oder monatelangen Trockenheitsperioden zu managen. Mhm. Wie siehst du das? Also grundsätzlich mal die Zukunft da in der Gegend und, und, und was, wie versuchst du dagegen zu steuern? Oder was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also ganz klare Meinung ist, dass wir unseren Boden aufbauen müssen. Ähm, ja, Dreh- und Angelpunkt ist sicherlich der Humus, weil ja wissen wir im Prinzip alle, welche hervorragende Eigenschaften Humus eben hat. Sei es jetzt mal nur, um Wasser zu speichern, aber eben auch Nährstoffe. Und ähm, wir merken ja dann doch, auch äh, im letzten Jahr haben wir es gesehen, dass wir durchaus Niederschläge haben. Äh, ich erinnere mich an 70 Liter, die da an einem Tag gefallen sind. Und dann ist der Mais auch wieder völlig durchgestartet. Und nach zwei Wochen war das schon wieder weg, weil es einfach durchrauscht. Ja, der, 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 die Pufferfähigkeit vom Boden muss auf jeden Fall verbessert werden und da gibt es dann natürlich nicht die eine Lösung, da müssen natürlich verschiedene ähm, Konzepte und, und Ideen her, also das Wichtigste ist mir auf jeden Fall äh, dass erstmal das Fluglose bearbeiten das sage ich mal hat auch schon in kleinen Generationen ich will nicht sagen Konflikt ausgelöst, aber das Flügen war dann doch hier in der Region noch relativ beliebt, ähm die Vorzüge vom Flug kennen wir ja. So, aber letztendlich, wenn Wasser das A und O ist, dann glaube ich, kommen wir nicht dran vorbei, dass wir uns auf jeden Fall uns erstmal auf eine fluglose Bodenbearbeitung einstellen und im Idealfall die Bodenbearbeitung noch weiter reduzieren. Für den Maisanbau habe ich mich dahingehend jetzt schon eigentlich vollständig auf Stripteil eingestellt. Mit der Kombination, dass wir eine vielfältige Zwischenfruchtmischung. Ähm, ja, einfach vorher drauf haben. Zum ersten, um natürlich den Boden gut zu durchwurzeln. Zum anderen aber auch, um eine ganz ordentliche Mulchmatte oben drauf zu haben. So ein bisschen Verdunstungsschutz. Und in Kombination mit der Strip-Till-Bearbeitung äh, denke ich, ist das eigentlich ein ganz sinnvoller Schritt. Ja, das mal zumindest für die Mais. Ich, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht einfach äh, ohne Leitfaden daherreden. Also vielleicht bringst du mal einen roten Faden rein. Kann, kannst, du,
0: kann, kannst, kannst du ruhig, also da, das, das ist kein Problem. Den, 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 äh, das ist, ich ich höre das schon gerne zu. <lacht> ähm, die, die, und das ist auch schon ganz interessant, das zu sehen. Und ich meine, ich, ich, ich glaube ja auch, oder ich sehe das ja auch ganz ähnlich, dass das äh, dass, dass eigentlich der einzige Weg ist, um hier ähm, irgendwie sich abzusichern, äh, man, den Fokus wieder auf den Boden zu, zu legen und, und und einfach versuchen, das besser zu verstehen und, 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 und da ähm, das, das, äh, das Wichtigste eben, äh, so wenig wie möglich Bodenbearbeitung zu machen und, und den Boden durchwurzeln. so. Also bin ich ganz bei dir und du, man sieht ja das auf YouTube immer wieder, du probierst ja da auch einiges aus, ähm, was, die, was die Zwischenfrüchte betrifft. Jetzt hast du das Mob Grazing, also das Beweiden der Zwischenfrucht äh, probiert. Ähm, wie, was hast du dafür Erfahrung und glaubst du, ist das gerade bei einem Betrieb wie das deiner ist, ähm, wie soll ich sagen, also skalierbar oder ist das eher nur so äh, nett, aber, aber, aber nicht, nicht auf die Größe, auf die komplette Größe um, umzusetzen?
1: Naja, das wird natürlich schon eine Herausforderung, auf die, auf die gesamte Größe umzusetzen, weil letztendlich ich habe jetzt kein Interesse daran. Schafe zu halten. Das ist jetzt die erste Idee. Mobgrazing kann man ja auch mit verschiedenen ähm, Tierarten dann auch umsetzen. In der Regel Wiederkäuer. <lacht> ja. so, ähm, wir haben hier halt, sage ich mal, die gute Situation, dass wir noch ein paar Schäfer da haben. Auch relativ große Schäfer. Also derjenige, der mich hier immer anspricht, der hat 800 Mutterschafe. Und die haben natürlich auch ganz gut Hunger in den letzten Jahren waren die Erträge auf den Flächen, die er eben hat, dann auch eher gering, bedingt durch die Witterung. Und von daher kann er auch nicht viel Heu machen, hat dann keine Reserven. Und das ist dann letztendlich, denke ich zumindest, eine Win-Win-Situation, wenn er mir die Zwischenfrüchte da irgendwo runterfrisst. Ähm, ja. Und dann eben ja. die, diese Art mob da betreibt. Ich kann aber das wirklich noch überhaupt nicht quantifizieren, und darum ist es natürlich wichtig, dass man sowas auch immer zumindest, also wissenschaftlich wird sowieso nie was, also es ist sehr schwierig auf einem Betrieb sowas umzusetzen. Ähm, aber man kann natürlich immer mal so wenigstens das eine gegen das andere vergleichen und das haben wir dann jetzt auch gemacht. Wir haben jetzt ähm, auf zwei verschiedenen Zwischenfruchtmischungen ähm, jeweils zu 50% Prozent die Schafe drauf gehabt und die anderen 50%, Prozent, die habe ich jetzt noch ja gar nicht weiter bewegt, die die macht jetzt der Frost kaputt. Wir haben ja jetzt minus 8 Grad auch die nächsten zwei Wochen durch. Und dann gucken ja. wir mal, wie es dann aussieht.
0: Naja, ich meine, ich glaube auch, das kann man nur, da kann man nur probieren. Aber das Interessante, da ist eher, ist der Schäfer auf dich zugekommen oder, oder, oder ist die Idee von dir gekommen, das, 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 das zu beweiden, die Zwischenfrucht? Hm. Und, und machst du das das erste Jahr oder, oder hast du schon letztes Jahr mal probiert?
1: Na, wir haben es im letzten Jahr auch schon mal gemacht, ne? Mhm. Und von und damals, muss ich mich natürlich immer erinnern. es war schon so, dass, also ganz an, ganz ursprünglich angefangen hat das in dem Jahr 2018, wo wir wirklich die extreme Dürre hatten und äh, da ist dann der Schäfer auf mich zugekommen, äh, da ging es aber im ersten Moment erstmal nur noch um Grünland und mhm. da konnten wir ihm auch erstmal ein bisschen weiterhelfen und im zweiten Schritt, 2019, kam er dann eben äh, wegen der Zwischenfrucht dann auf mich zu, ja. Genau. Ich meine, es
0: ist ja grundsätzlich cool, weil es ja wirklich eine Win-Win-Situation ist dann. Also, es ist ja nicht so, dass, dass man sozusagen künstlich jetzt äh, versucht, äh, die Zwischenfrucht zu beweiden, damit man quasi den Effekt hat, den Boden gut zu erhalten und, äh, und hier irgendeinen Aufwand betreibt, sondern man, es nutzt ja wirklich. Ja, das, heißt, das äh, ist, ist, ist ja cool, dass das, dass das funktioniert. Ja. Und absolut. <lacht> und, na, spannend, ja. Ähm, und die, die, äh, du meintest vorher, das passt vielleicht jetzt thematisch nicht 100% dazu, aber äh, du möchtest da jetzt auch mit neuen Kulturen experimentieren, mit Wikrocken. Das ist äh, aus welcher aus welcher Initiative oder aus welcher, aus welcher Idee heraus und, und zu welcher Nutzung? Das
1: also, also den Wikrocken, den haben wir jetzt, wie gesagt, schon im zweiten Jahr. Beziehungsweise jetzt steht schon das dritte Jahr, dann ist er dann drin. Ja, doch, stimmt. Und äh, im letzten Jahr hatten wir eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Da hat das vom, vom Niederschlag ganz gut gepasst. Das war dann eben so, ähm, dass wir nochmal einen späten Regen hatten, nachdem die, die, die Wickrogen dann abgeerntet war. Und da konnte der Zweitfruchtmais eigentlich so sehr vom profitieren, dass er den normalen Mais, naja, fast wieder eingeholt hatte, ja. Der, okay. der normale Mais, den wir irgendwo Ende April, Anfang Mai hier in der Region aussehen, äh, der hatte dann schon mal ganz schön gelitten unter der langen Trockenperiode, wo der Wegrocken ja, mehr oder weniger dann schon durch war. Und insofern würde ich mich nicht auf das auf ein System da grundsätzlich festlegen. Es, irgendwo ist es eine Art Risikostreuung, ja, dass man einfach auch, ähm, ja, wenn, wenn wir jetzt beim Mais bleiben, einen zweitfrucht dann dann nochmal hat, wo man vielleicht schon mal 50% Prozent oder wenn es gut läuft auch mehr äh, durch einen Wickrong dann schon mal drin hat. Ja.
0: Der wird, Entschuldigung, der wird, der wird dann im Mais so äh, siliert und, und, und kommt in die Biogas.
1: Ja, genau. Also auf der Biogasanlage, äh, die ja nicht unsere ist, haben wir ein bisschen Probleme mit der Lagerkapazität. Wir haben im prinzip bloß eine große Fläche. Warum das denn nur so ist, das weiß ich nicht. Und darum müssen wir da immer ein bisschen handeln. Das heißt, teilweise silieren wir über alte Sachen drüber und dann, ja, ist halt dann so. Ja. <lacht> so funktioniert es, ja.
0: Ich meine, das dass sozusagen das, das Zweitfrucht-Mais, das ist halt extrem witterungsabhängig. Und ja. Kann komplett gut gehen oder auch extrem schief gehen. Aber richtig, ich verstehe schon.
1: Und wir hatten jetzt halt im letzten Jahr die Situation, dass es für uns dann ganz gut gepasst hat. Äh, und dann bricht man natürlich auch mal schnell in Euphorie aus. Aber naja, so ein bisschen kennt man ja dann doch schon die Landwirtschaft. Und von daher bin ich da jetzt eher zurückhaltender. Und äh, weil das kann auch mal völlig schief gehen, wenn es nach dem Wegroggen wirklich dann, der wirklich sehr viel Wasser rausgezogen hat, das hat man auch gesehen. Aber wenn es da nicht diese 70 Liter irgendwann mal gegeben hätte, dann wäre das auch anders gelaufen, ne?
0: Ja, ja, ja absolut. Es war, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber es wird wahrscheinlich ganz ähnlich gewesen sein, dass so dass, dass dann öfter früher, es früher trocken war oder dann letztlich dann irgendwann im Mai der Niederschlag gekommen ist und dann halt ja. einfach viel gerettet hat.
1: Genau, so war es. Also die Aussaat, die, die Aussaat des normalen Mais Ende April war eine reine Staubwüste. Und da hat man dann auch schon gesehen, dass das dripte da gerade was so Erosionsschutz angeht absolut im Vorteil war im Vergleich zu, ich sag mal, der Mulchsaat, wo wir dann noch intensiver gegrobert haben. Ja.
0: ja. Erosionsschutz, da geht es, du sprichst jetzt da ja sozusagen von Winderosion oder habt ihr auch äh, äh, abfallende Flächen also, und Hänge? Wo ab, ja, Hänge, also wo Wasseraberosion auch ein Thema ist, größere.
1: Also wir sind, wir sind eine sehr flache Region, obwohl man, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, ja auch schon sagt, dass die kleinsten Neigungen reichen. Ja, ähm, aber <lacht> also, nee, wenn, dann geht es eigentlich immer um Wind, weil ja, das ist auch wieder relativ. Also unsere durchschnittlichen, durchschnittliche Flächengröße ist bei 12 Hektar. Äh, das ist für, weiß ich nicht, bayerische oder einfach Südverhältnisse wahrscheinlich enorm. Aber wenn wir, wenn wir wiederum in die Magdeburger Börde oder vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs sind, dann sieht man ja durchaus auch Flächen, die mehrere hundert Hektar groß sind. Sowas haben wir ja nicht. Also insofern sehe ich uns eigentlich irgendwo in der Mitte. Ähm, aber auch zwölf Hektar, die ja relativ offen da liegen, sind natürlich auch eine schöne Windangriffsfläche. Und ich weiß nicht, ob das ein Gefühl ist, aber die Winde haben irgendwie zugenommen. Vielleicht auch so ein Klimawandel-Ding. Äh, aber ja, von daher ist es halt wichtig, dass man auch im Frühjahr keinen nackten Boden an Oberfläche haben.
0: Ja. ja, absolut. sehe seh ich auch so. Auch mit ein, einer der vielen Gründe, äh, warum das sinnvoll ist. Ähm, du sagst, zwölf äh, Hektar sind sozusagen die Schläge groß. Wie seid, wie seid ihr betrieblich aufgestellt? Machst nur, du ist das ein reiner Familienbetrieb, du und dein Vater, die Acker, arbeiten am Acker, äh, also machen die Arbeiten am Acker oder habt ihr Mitarbeiter
1: auch? Ja, muss man dazu sagen, zu Milchviehzeiten waren wir recht intensiv aufgestellt mit Arbeitskraft weil unsere Milchwirtschaft m, arbeitswirtschaftlich nicht die effizienteste war. Ja, der Melkstand war eigentlich zu klein ausgelegt und die Treibewege kompliziert. Das heißt, wir hatten schon zwei Festangestellte äh, zum Melken damals und dann äh, für die, ja, fürs Einstreuen und ja, diese, das ganze Handling mit Mist und Stroh einsammeln waren wir damals bei sechs Festangestellten. Okay. Und wir haben das jetzt runter reduziert mit dem Ackerbau, der dann auch irgendwo ist, auf einen, einen Angestellten. Äh, der, muss ich dazu sagen, auch ein gutes Händchen hat für die technischen Dinge. Also er kann halt gut schweißen und reparieren. Und das ist natürlich in Zeiten, wo ähm, die Werkstätten auch nicht günstiger werden, ganz gut. <lacht> von daher sind da wir sehr froh, dass wir den noch haben. Und wir sind dann mehr oder weniger zu dritt. Mein Vater kümmert sich um die Biogasanlage, ums Betreiben. Und ja, ich mache mehr oder weniger den Ackerbau. Äh, Büro teilen wir uns irgendwie alle auf. Meine Mutter war ja auch äh, zu Milchviehzeiten noch im Betrieb integriert. Und die hat sich jetzt eine Stelle gesucht, macht aber nach wie vor noch im Büro äh, einen Teil mit. Mhm. Ja, so ist aufgestellt. Und? Also für den Betrieb eigentlich drei AK
0: ja, ich finde das immer ganz interessant, ich weiß nicht, ob du da Aufzeichnungen oder Zahlen dazu hast, aber auf wie viele äh, Stunden pro, Arbeitsstunden pro Hektar rein auf den Ackerbau jetzt, wie viel, auf wie viel kommt man da bei deinem Betrieb, ich weiß nicht, ob du das Ui. aufzeichnest weißt oder sagen willst, aber so circa.
1: Kann ich schwer abschätzen, also Na, ja, egal. Ist, ja, es ist, ich habe es nicht aufgeschrieben, muss ich wirklich dazu sagen, ähm, ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass ich mehr im Büro sitze als woanders. <lacht> Gefällt mir nicht so, aber es, es muss dann doch sein. Äh, gerade jetzt so im Winter, was natürlich auch spannend ist sind gerade solche Fortbildungsgeschichten. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich bald jedes Online-Seminar mitgenommen. Das ist natürlich durch Corona auch <lacht> deutlich intensiver geworden und von daher bin ich mir nicht immer so sicher, ob das jetzt, ist das schon eine Arbeitsstunde für die Landwirtschaft? Eigentlich ja, weil es dient ja letztendlich dem, der Betriebsentwicklung, aber irgendwo ist es natürlich auch ein Eigeninteresse da und wenn ich natürlich Sonntagabend noch äh, YouTube-Videos gucke, wie man Boden aufbaut, dann <lacht> also ich, theoretisch muss ich es nicht machen, aber ich mache es dann aus Interesse raus. Von daher, ja. schwer zu sagen, welche Stunden dann wirklich auf dem Acker, wie man, wie man das umrechnen will. Ne? Das Landwirtschaft ist dann irgendwo Leidenschaft und kann man, glaube ich, nicht unbedingt immer in Stunden ausdrücken. Ja, Fakt ja, ist auch, ja. dass wir einen Teil ausgelagert haben, Gerade was so die Ausbringung der Gärsubstrate angeht. Äh, zu Milchviehzeiten waren wir da noch eigenmechanisiert. hatten einen ja, Güllewagen mit einem Grober hinten dran. Aber ja, in Zeiten von schärferen Düngeverordnungen und auch einfach wegen der Schlagkraft haben wir gesagt, das geben wir auf und das macht jetzt ein Unternehmer, Der hat eben auch die Striptail-Technik und RTK und kann, wie es wahrscheinlich kommt, dann auch teilflächenspezifisch ausbringen. Das mhm. kann man, glaube ich, als, also in unserer Größenordnung hätte sich die Technik wahrscheinlich nicht gelohnt. Und letztendlich, der Lohnunternehmer bringt mit seinem Fass 80.000, 100.000 Kubikmeter raus und bei uns reden wir vielleicht von 10.000. Ja. Ja.
0: Das, und das ist das Einzige, was ausgelagert ist oder, oder, oder ist Erntetechnik äh, mhm. auch ausgelagert?
1: Erntetechnik ist so, also wir haben einen Mähdrescher, das heißt, ja, alles, was man dreschen kann, das machen wir dann auch selber. Ähm, mit der Biogasanlage haben wir die übereint, oder das Übereinkommen, dass wir im Prinzip ab Feld verkaufen. Das heißt, die gesamte Ernte geht uns dann schon nichts an. Mhm. Das ist natürlich ja, arbeitswirtschaftlich sehr angenehm. <lacht> äh, ist aber meistens so, dass wir mit einem Traktor und einem Anhänger dann die Ernte unterstützen. Und bei der Grasernte ist es dann eben genauso. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, den Rest haben wir eigentlich im Betrieb. Also ich sag mal auch, äh, Außer Düngung, Pflanzenschutz und Bodenbearbeitung, das will ich eigentlich auch im Betrieb haben. Weil, ich weiß nicht, also so viel Eigenverantwortung möchte ich da noch haben.
0: Ja, das sind auch, ja, da kann man so viel kaputt machen.
1: Ja, zum einen kaputt machen, zum anderen ist es auch eine Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Ja. Wenn ihr zum Beispiel allein an maissorten sorten denke, das ist das bedarf schon viel Vorbereitungszeit und das könnte man natürlich noch ohne die Technik jetzt machen, aber wenn es dann soweit ist, äh, muss ich halt, ja, es ist irgendwo ein relativ großer Aufwand und ich glaube, wenn ich zum Lohnunternehmer gehe und sage, hast du mal einen ganzen Tag Zeit mit mir, äh, zwei Hektar Versuch anzulegen, dann keine Ahnung, mit Geld ist sicherlich alles möglich, aber ja, ich bin einfach flexibler und das ist natürlich im Bereich Düngung und Pflanzenschutz dann ganz genauso. Ne? Ja. Das, das, das macht eigentlich auch die Landwirtschaft aus, dass man da immer wieder selber Dinge ausprobiert und dann nicht, weiß ich nicht, 10, 20 oder eine ganze Generation lang immer den gleichen Stiefel fährt. Ja,
0: ja absolut. Komm, 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 kann ich, kann ich dir nur zustimmen? Die Maisversuche, die du noch machst, die machst du dir für dich selbst oder für den eigenen Betrieb nur oder, oder, ähm, oder sind die irgendwie mit Firmen oder mit der Kammer oder so gemeinsam?
1: Also das ist so, dass das mein Vater schon immer gemacht hat eigentlich. Äh, damals natürlich aus reinem Eigeninteresse. Und ja, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich das dann voll mit unterstützt und das auch, eben auch medial gezeigt. Und da merkt man eben auch schon, dass ein großes Interesse da ist. Da kamen dann sofort Anfragen, ja, welche Maisorten haben denn nun wie funktioniert und wie war dies oder jenes, was ist daraus gekommen? Und die Firmen kommen dann letztendlich auf einen zu, ohne jetzt welche zu nennen, und ähm, meinen dann auch, das ist eigentlich ein schönes Beispiel für einen, einen realistischen Feldversuch, sage ich mal, weil die meisten Feldversuche sind natürlich immer, da wird dann oft versucht, ja, dass die Pflanzen natürlich möglichst optimale Bedingungen haben. Und bei uns ist es halt wirklich, also wir hatten auch schon Maisversuche, wenn ich jetzt 2018 denke, die kommt man eigentlich keinem zeigen. Da hat nichts das war dann kein Mais mehr.
0: Aber es <lacht> ähm, ist halt so manchmal.
1: Ja, so ist es dann. Ne? Und gerade da kommen aber auch große Sortenunterschiede raus. Das ähm, ja, haben wir auch 2019 und auch im letzten Jahr, denke ich, gezeigt. Ja, wie gesagt, die Firmen kommen dann auf einen zu und fragen, ob wir nicht einen richtigen feldtrag draus machen wollen. Die laden dann halt die Landwirte, die sie in der Region kennen, dann ein. Und äh, letztes Jahr war es dann auch so, dass durch die mediale Tragweite, die ich da habe, eine Fachhochschule sich angemeldet hatte. Selbstverständlich äh, wurden alle Corona-Auflagen <lacht> eingehalten. Ja, das äh, Im freien Feld geht das noch irgendwie. Ja. Und ist die eigentlich ganz cool gewesen, auch gerade mit der Fachhochschule, weil natürlich auch die Lehrer mit dabei waren. Und so hatte das eigentlich einen richtig schönen äh, ja, kleinen Lehrbuchcharakter. <lacht>
0: Cool. Aber die, der, der, dieser Feldtag ist dann sozusagen zur Ernte oder, oder, oder wird da unter dem Jahr einfach der Bestand besichtigt?
1: Genau, also ich versuche das schon zur Ernte hinzubekommen, damit man auch den perfekten Reifegrad dann da vom Mais irgendwo auch mitkriegt. Ähm, wir haben es tatsächlich so geschafft, dass der Lohnunternehmer, es ähm, ist ja, ich versuche das immer mitten im Feld dann auch anzulegen, der hat den Maisversuch ringsherum im Prinzip dann schon ja, abgehäckselt. Und zwei, drei Tage später äh, war dann der Feldtag. Es ist natürlich dann nicht so, dass ich den ein halbes Jahr im Voraus ankündigen kann. Ne? Ja. Die meisten Leute haben, viele Landwirte haben eh wenig Zeit, weil sie selber gerade am der Ernte stecken. Von daher nehme ich es auch mit dem Video auf. Äh, ja, aber Fachhochschule und ein paar andere Landwirte aus der Region hatten dann eben doch Zeit. Und das hat zeitlich dann ganz gut gepasst. Ne? Und eigentlich war es auch so geplant, dass war dann, dann, kommt so ein bisschen die Technik mit ins Spiel, dass mein Händler des Vertrauens mit nahen technik auf dem Feldhäcksler mir eigentlich an dem Tag direkt schon die äh, Ergebnisse jeder einzelnen Sorte dann da rausmessen sollte, hat aber leider nicht geklappt und dann musste ich das drei Tage später dann nachholen. Ja, so ist dann eigentlich die Idee. Ich hoffe im nächsten Jahr klappt das dann ein bisschen besser. Dann hat man noch so ein bisschen den technik äh, Part da abgedeckt. Das zieht ja dann auch mal den einen oder anderen an. <lacht> ja
0: cool. Ja. Und, und möchtest du da auch noch mehr machen? Keine Ahnung, Pflanzenschutz oder Düngerversuch oder machst du das eh schon oder, oder, oder beschränkst du dich da auf, auf Sortenvergleich mit gleicher Behandlung?
1: Also bis jetzt hatten wir uns auf den Sortenversuch beschränkt. Was ich im nächsten Jahr integrieren möchte, ist, das mal mit einer Aussaatstärke zu kombinieren, weil das habe ich auch schon jetzt im, im Winter über andere Vorträge rausgenommen. Wenn man jetzt stärkere Empfehlungen liest von den Herstellern, dann steht da immer irgendwas zwischen 8 und 10. Wenn man sich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt, ist die Spreizung eigentlich nicht weit genug. Das heißt, in unserer Region, wo es wirklich sehr trocken ist, ähm, glaube ich, dass 8 Körner teilweise noch zu viel sind. Darum kommt der, wird der Versuch angelegt mit, also jede Sorte wird einmal mit 8 mit Körnern ausgelegt werden, so wie es hier üblich ist. Und dann noch einmal mit 6, damit wir zumindest schon mal eine, eine Orientierung oder eine Richtung reinkriegen. Weil die ähm, Züchter auch sagen, das ist, die, diese Aussaatstärkengeschichte ist sehr sortenabhängig. Insofern macht es wahrscheinlich keinen Sinn, mit einer Sorte jetzt mal zu gucken. Ja, Hier, 8 oder 6. 6 ja, hat gewonnen. Jetzt machen wir nur noch 6 Pflanzen. Ähm, ja, von daher müssen wir es über mehrere Sorten machen. Und das alleine ist ja auch schon wieder ein Riesenaufwand, weil ja, das kostet alles Fläche. Ich sag mal, ich habe 20 Sorten. Und ein bisschen Fläche muss man auch haben, weil wenn, wenn ich bloß, keine Ahnung, da 20 Pflanzen habe, das, das wird nicht repräsentativ nachher. Ja, von, von daher ist das dann schon aufwendig, wenn ich 20 Sorten habe und dann ja. verschiedene Aussatzstärken. Ähm, Düngung mache ich dann eher noch so für mich. Äh, da mache habe ich jetzt nicht vor, das in einem Feldtag ausarten zu lassen. Was ich nächstes Jahr gerne machen möchte, weil auch die Anfrage da war, den, das mit Zwischenfrüchten den Feldtag zu kombinieren. Zu dem Zeitpunkt haben wir, denke ich, schon nach der Geträdeernte ganz gut entwickelte Zwischenfruchtbestände. Und dann gucken wir uns da vielleicht mal zwei, drei verschiedene Mischungen einfach an. Und genau, ja, mhm. das wollte ich noch sagen. Äh, Pflanzenschutz ist äh, in der Regel so, dass wir da im Mais mit einer Behandlung eigentlich immer ganz gut gefahren sind, also da sind wir schon recht kostengünstig. Wir sind jetzt auch nicht so die, die Region, die dann größere Probleme hat in dem Bereich. Also so würde ich uns jedenfalls nicht einschätzen.
0: Nein, das ist, ich kann da nur gratulieren, du sagst natürlich, du brauchst Fläche dafür, aber vor allem, die das ist ja ein, ein, ein enormer Aufwand in der Vorbereitung, in der Umsetzung, äh, solche Versuche zu machen, ist schon äh, Hut ab, schon cool, coole Sache. Ja, danke. Sag, ähm, wenn du wenn du jetzt da die de aus deiner betrieblichen Situation siehst, du bist äh, jung und hast den Betrieb gerade übernommen, äh, wie oder in welche Richtung möchtest du den Betrieb entwickeln? Wo siehst du äh, Potenzial äh, für eine, für eine, eine, eine ja, gute und profitable Zukunft bei bei deinem Betrieb und, und in, in, unter deinen Gegebenheiten.
1: Ja. Also ich bin, muss ich dazu sagen, noch relativ äh, experimentell unterwegs. Das kriegt man, denke ich, da wird auch im nächsten Jahr einiges äh, zu sehen sein. Ähm, von daher wichtig ist mir an, an oberster Stelle, dass wir, wie gesagt, den Boden wieder, wieder aufbauen, möchte ich mal vorsichtig sagen, weil ich glaube, wir haben in den letzten Jahren schon ein bisschen Raubbau anbetrieben, durch den intensiven Maisanbau, vor Maisanbau hatten wir auch noch die Kartoffeln mit bei, ohne jetzt zu sagen, dass das schlechte Kulturen sind, aber man muss ja immer in, in, im System dann da irgendwo auch denken und ähm, es, ich finde auch gute Vorbilder hier in der Region, die auch medial unterwegs sind, die beispielsweise mit der Direktsaat ähm, sehr erfolgreich unterwegs sind, was ja, wenn man sich damit beschäftigt, auch Sinn macht. Wenn man jetzt an andere Regionen in der Welt denkt, wo teilweise noch deutlich weniger Niederschlag verfügbar ist, ist ja gerade der Bereich Direktsaat schon sehr etabliert. Von daher ja. geht es, sage ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich auf jeden Fall den Betrieb zu einem Direktsaatbetrieb entwickeln will weil wir natürlich auch Herausforderungen haben durch Wegfall von Wirkstoffen, jetzt ganz explizit Glyphosat, aber grundsätzlich Aufbau von Boden, weniger Bodenbearbeitung, mehr Einsatz von Zwischenfrüchten, nächstes Thema wird sicherlich die Untersaat, weil gerade bei so Humusaufbau, habe ich so den Eindruck, wenn man das wirklich effektiv machen will, wird es ohne Untersaaten schwierig. Wobei dann wieder die andere Fraktion kommt und sagt, unter 500 mm Jahresniederschlag ist auch immer ein gewisses Risiko da mit einer Untersaat. Also das ist mal zumindest der ackerbauliche Aspekt, Das war einfach ähm, da fitter werden. Ne? Mhm. Ganz grundlegend, was ich natürlich auch schon mitgenommen habe, vielleicht jetzt auch zwei, drei Jahre auf die Bank geschoben habe und dies ja dann mit anfangen will, ist einfach erstmal Boden verstehen, Boden analysieren und dann sind wir bei der Kinsey-Analyse. Das heißt, da habe ich jetzt mal die Ersten zehn Proben weggeschickt. Ähm, ja, müssen wir jetzt aber mhm. noch nicht vertiefen. Da bin ich erstmal auf die Ergebnisse gespannt. <lacht> das soll aber so die Grundlage werden, um ja wieder ein vernünftiges Nährstoffgleichgewicht herzustellen. Und ähm, die Biogasanlage wird uns auf jeden Fall noch mindestens zehn Jahre dann begleiten. Dann äh, läuft ja diese Förderperiode aus, wenn sie 20 Jahre alt ist. Und dann müssen wir erstmal sehen, wie das weitergeht. Ja, Wird es Biogasanlagen perspektivisch noch geben? Ich denke wahrscheinlich ja, weil sie von den erneuerbaren Energien halt auch eine gewisse Grundlast liefern können. Äh, egal, ob der Wind oder die Sonne äh, weht und scheint. Aber das wissen wir nicht. Ja. Und ja, das mal zum Ackerbaulichen. Was mir ansonsten natürlich noch wichtig wäre, dass wir generell versuchen, die Wertschöpfung von der Fläche zu erhöhen. Es geht natürlich zum einen, indem wir die Erträge, äh, wie soll ich sagen, steigern, ja, durchaus vielleicht noch Potenzial, aber eben auch absichern, dass in Extremjahren nicht nach unten abrutschen. Auf der anderen Seite sehe ich Möglichkeiten in der Direktvermarktung, zum einen, weil ich natürlich auch schon eine gewisse Reichweite habe. Die wird auch sehr wichtig sein, weil wir hier im Norden von Sachsen-Anhalt eine der strukturschwächsten Regionen in ganz Deutschland sind. Das heißt, wir sind sehr dünn besiedelt und muss ich sagen, die Einkommen der Leute ist auch verhältnismäßig gering. Das heißt, es wird auch weniger für hochwertigere, direkt vermarktbare Nahrung dann ausgegeben. Und da ich hier in einem Dorf lebe mit nicht mal 100 Einwohnern, <lacht> werde ich es hier direkt im Ort nicht schaffen, davon leben zu können. Wenn ich jetzt, da müsste ich vielleicht wirklich jeden hier im Dorf mit Nahrung versorgen und das werde ich nicht schaffen. Insofern brauche ich Reichweite in dem Bereich, ja. Äh, die Basis dafür soll übrigens äh, die Umstellung auf ökologisch sein, weil ich schon glaube, dass man mit dem Siegel ein bisschen weiterkommt. Das haben wir ganz oft. Wir haben ja schon äh, ein paar Sachen in der Rekebox und es kommt immer wieder die Nachfrage, ob das denn jetzt auch ökologisch äh, wäre. <lacht> äh, ohne da dann zu tief in irgendwelche Grundsatzdiskussionen reinzugehen, ja, glaube ich, das ist ein ganz gutes Siegel, was man dann da drauf haben sollte. Ja.
0: Und, und aber, äh, da denkst du dann äh, auch an irgendwie an Sonderkulturen oder äh, <lacht> Gemüse oder sowas oder, oder äh, in der Wertschöpfung, das habe ich in einem Video mal von dir gesehen, dass du einen Hühnerstall und ah, ja. Legerhennen plantst.
1: Ja genau, also die eine Idee, die hatten wir auch schon früher mal, die, die musste dann verworfen werden, weil in der, die, die ja, Fläche, wo wir es mal vorgesehen hatten, einen äh, Hühnerstall zu bauen, war zu dicht an Naturschutzgebieten dran und jetzt haben wir das Projekt nochmal neu aufleben lassen mit einer ganz anderen Fläche, die auch ein bisschen weiter weg ist von unserem eigentlichen Standort, aber die halt ideal geeignet wäre, hier sind wir jetzt ja, erstmal ein bisschen auf die Nase gefallen, weil sich so ein bisschen Widerstand aus der Gesellschaft äh, aufgetürmt hat. Ähm, es geht ja hier auch, es geht um Freilandstall, aber irgendwo auch um ja, knapp 40.000 Tiere. Da kann man jetzt lange hin und her rechnen, dass äh, 40.000 Hennen äh, umgerechnet auch nur 130, 140 Milchkühe sind. Das zählt dann... <lacht> In, in der Gesellschaft irgendwo nicht. Ja, aber dieses Projekt gibt es irgendwo noch und ähm, auf der anderen Seite durch die Umstellung jetzt, äh, eine Teilumstellung des Betriebes, also es gibt zwei Betriebe, ökologisch, ähm, ist vielleicht im Bereich Direktvermarktung eher was zu erreichen mit äh, solchen mobilen Hühnerstellen oder den Umbau des alten Kuhstalls, der sich durchaus eignen würde, weil auch ringsrum Grünland vorhanden ist. Ja, also insofern, Ideen sind da. <lacht> Irgendwann muss man die dann eben auch mal umsetzen.
0: <lacht> genau. Und da damit muss man am Weg dahin muss man, ähm, muss man einfach Dinge probieren.
1: Ja, absolut.
0: Was, was, äh, es, es ist ja schon wieder einiges an Zeit vergangen, das ist ja auch gut so. Ähm, jetzt zuletzt, zu guter Letzt noch so, was äh, wo, wo, wo findest du. Ideen für die Landwirtschaft, also wenn, wenn, wenn du jetzt die junge Leute äh, empfehlen soll oder beraten müsstest, was, wie sie sich Ideen finden sollen oder was, wie sie dann die Sachen herangehen sollen, äh, was würdest du da sagen? Wie, wie, was inspiriert dich sozusagen?
1: Ja, Ich fange mal so an, dass ich ähm, glücklicherweise es irgendwie geschafft habe, frag mich nicht wie, dass ich äh, mein Abitur dann äh, geschafft habe, also ich war jetzt kein so schlechter Schüler, aber ja, gerade so in der Anfangszeit äh, war ich dann doch mehr der Typ, der draußen rumgelaufen ist und Schule war nicht so wichtig, aber hat sich ein bisschen gedreht und ich hatte dann eben das Glück, dass ich studieren konnte und ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Agrarstudium mich perfekt auf... Die Landwirtschaft vorbereitet hat. Aber auf jeden Fall habe ich aber während des Studiums unglaublich viele Kontakte knüpfen können, ähm, die auch wirklich weit im Land verstreut sind. Und ja, einfach durch diese moderne, durch das moderne Zeitalter der Digitalisierung und modernen Medien hat man nach wie vor Kontakt und wir tauschen uns halt, uns halt auch sehr intensiv aus. Ich kenne halt viele gute Leute, die gerade im Bereich ähm, minimale Bodenbearbeitung, Direktsaat und Zwischenfrüchte, da kenne ich in jedem Bereich irgendeinen Experten <lacht> und wir tauschen uns dahingehend einfach aus. und trifft man sie auf Feldtagen. und dieser Austausch ist erstmal die Grundmotivation, will ich mal sagen. Und auf der anderen Seite bin ich halt viel im Netz unterwegs. Ja, und dann gucke ich mir, wenn ich werde dann oft gefragt, ob ich den äh, Kollegen kenne oder diesen oder, oder irgendwelche Sachen dann sehe. Ähm, das beschränkt sich dann bei mir vor allem auf sehr spezielle Dinge. Also ich gucke mir gerne Sachen im Bereich Direktzeit an, Striptail und äh, ja, alles, was so, wie soll ich sagen, Aufbau, Aufbau Boden geht oder mhm. Minimierung <lacht> der Einsätze. Ja, wo wollte ich eigentlich hin? Ja, das ist, das ist zumindest so meine Motivation. Die ist, aus dem Studium heraus hat sie sich entwickelt und ich finde immer wieder neuen Anreiz dann im Netz.
0: Ja, da gibt es ja auch so viel im Netz, äh, auf YouTube und wo sonst noch, dass, dass man da eigentlich gar nicht aufhören könnte.
1: es <lacht> ja, ist, ist, ist es wirklich schwer, einen Anker zu ziehen. Man, man flutet sich natürlich auch mit Informationen, ja, also wenn man da so einen ganzen Vortrag dann anderthalb Stunden drin hat, eigentlich müsste man ja fast mitschreiben.
0: <lacht> stimmt, ja, stimmt, stimmt. Das ist, ja, man muss dann auch selektieren, weil ja, man hat ja auch nicht ewig Zeit und so, es, ist, ja, es gibt viele Möglichkeiten und, und und extrem gute Videos und auch, ich weiß nicht, ob du da, wie weit du, wie weit du dich dafür interessierst, auch englischsprachig und ähm, in, in den USA, ja. da tut sich ja extrem viel kommen mir vor, ähm, Auf wo jeden man viel Fall. lernen kann.
1: Ja, ja, da, ein, ab und zu ist auch mal was Englischsprachiges dabei. Ne? Ich war, jetzt kommt wieder meine schwache Schulphase, <lacht> ich war in der Schule nicht der große Englischkönig ähm, durch meine anderthalb Jahre bei John Deere, ähm, mhm. wo ich auch viel in Europa unterwegs war. Das muss ich vielleicht auch als Motivation nennen, es war schon eine sehr interessante Zeit. Da war was ich, hast du das toll äh, gemacht? Ich war im Kundendienst zuständig für ähm, ja, Mähdroscher. Und in, wie haben wir immer gesagt, irgendwo auf der Welt wird immer gedroschen. <lacht> ich war dann zwar nur in Europa unterwegs, das heißt, im Winter war auch irgendwo Winter. Äh, Man hat aber trotzdem mitbekommen, wenn in Australien irgendwas gedroschen wurde. Aber ich sag mal, ein, ein Vierteljahr lang war ich von, wenn das losging in Spanien, bis hoch nach Schweden ähm, viel unterwegs. Und sieht man natürlich auch, wie andere Länder mit ihren Problemen dann umgehen. So gerade Spanien, wo es sehr warm ist und auch sehr wenig Niederschläge teilweise sind. Hat so jedes Land seine Herausforderung. Sehr ja, spannend.
0: Das glaube ich. Na gut, Michael ähm, ähm, Hast du noch was, was dir am, unter, den, unter, äh, unter den Fingern brennt? Oder wie man sagt, aber was du sagen möchtest? Ich bin mal sehr zufrieden. Ich habe hab, hab ein interessantes Gespräch äh, gehabt, äh, habe ich gefügt, äh, zumindest für, für mich war es sehr interessant, ich hoffe für dich auch.
1: Ähm, ja. Ja.
0: Hast ja. Du, noch, mag, magst du noch was zu hinzufügen?
1: Ja, auf jeden Fall möchte ich hinzufügen, dass ich äh, ein absoluter Fan von Farm to Farm bin. Finde ich Danke. sehr, sehr cool. Ähm, ich habe auch oft den Eindruck, dass gerade so aus den äh, ja, Österreich oder von mir aus auch der Schweiz viel Innovationskraft äh, kommt, äh, sei es um Ackerbau oder eben auch solche medialen Dinge. Also auf jeden Fall danke dafür. Äh, was wollte ich noch sagen? Ja, danke. ich habe mir Kopfdünger aufgeschrieben, also den Punkt, den wir eben schon hatten. Weiterbildung kann ich ja. nur eben empfehlen. Es gibt, hatten wir festgestellt, unglaublich viele Angebote. Irgendwo sehe ich mich dann da auch, dass ich da ein Angebot mache. Vielleicht jetzt nicht immer bis ins letzte Detail. Ursprünglich war mein Kanal ja auch mal gedacht für. Um, um die Allgemeinheit aufzuklären. Es hat sich dann einfach in der Community so entwickelt, dass, dass es dann doch etwas detaillierter öfter mal zugeht. Ja. Und was kann ich noch sagen? Am
0: besten vorbeischauen in deinem YouTube-Kanal, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, das, das würde mich selbstverständlich freuen, ja. Ein,
0: ein paar mehr Abonnenten, die wirst du zwar nicht merken, aber zumindest, zumindest sind es ein paar.
1: Ja, sind paar. Also ich habe ein festes Ziel, dass ich dieses Jahr die 100.000 durchbrechen möchte. Ja,
0: dann, dann, dann dann also los. Ja. Na super, Michael. Also vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich gefreut, war cool. Ich hoffe, für dich war es auch so.
1: Ja, und absolut.
0: wünsche dir, wünsch dir alles Gute und wir sehen und hören uns. Vielen Dank. Danke dir. Farmfluencer, der Podcast mit deinem Boden.